0: Euh, deux ans et demi sur euh, différentes plateformes. On est sur Twitter actuellement mais pas seulement sur YouTube ça son sur YouTube sur euh, différentes plateformes là où vous êtes vous reconnaissez vous savez que ça se lance chaque jour à 13h30 c'est un podcast qui s'enregistre je le répète et qui se retrouve sur Spotify Soundcloud et l'Apple Podcast on est parti avec euh, un outil développé par Digital Digital Domain c'est l'entreprise, la boîte de James Cameron. Bonjour Olivier. Celle qui permet de bah, délivrer des effets spéciaux dans beaucoup de films. Et on est parti sur la même idée qu'avec euh, bah, cette présentatrice récente, celle dont je vous ai parlé par rapport à la Corée du Sud, qui peut donc remplacer 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, des personnes malades, absentes. Euh, on est parti avec de la vidéo, on est parti avec parce euh, bah, que c'est faire... Ce que c'est faire Digital Domain, ça concerne bah, James Cameron, ça concerne Avatar, ça concerne bah, des êtres humains qui ont été euh, numérisés et qui permettent euh, par la suite d'avoir un double numérique qui peut justement remplacer euh, bah, beaucoup de, de personnes, remplacer, remplacer, remplacer l'assistant virtuel qui ne sera pas remplacé mais qui sera euh, upgradé. Bonjour Bruno, bonjour Garen, Mandous, Jean-Michel, en Envadrouille, Boubou, Envadrouille, Émilie, Yannick, Olivier. Vous êtes déjà un certain nombre à venir nous retrouver sur YouTube, on est également sur Facebook et on est également, oui, aussi sur des lives. Je viens vous retrouver, vous êtes nombreux et nombreux. Il est important de comprendre que sur des lives, euh, vous y êtes. Euh, D'accord, merci Olivier, ouais. On va en reparler tout à l'heure par rapport à des lives en seconde partie sur, euh, sur ce 17h euh, chaque jour. Alors pour ce qui concerne le podcast, hein, on y va, on est prêt. Euh, cette saison, j'ai le mouchoir avec moi, c'est pas forcément euh, tragique, mais on est en direct. Alors bonjour, bah, pour ce qui concerne Digital Domain, c'est l'entreprise euh, qui a été euh, créée par, euh, entre autres, James Cameron, le réalisateur de Titanic, de Terminator, d'Avatar. On parle d'un double digital, intelligent, foncièrement dérangeant. C'est Digital Domain qui présente Douglas, un humain numérique autonome. Évidemment, la question qui se pose, c'est « Les assistants vocaux comme Alexa, donc d'Amazon, seront-ils bientôt dépassés ?» Il faut le comprendre. Vos assistants virtuels, si vous en avez, vont fortement s'améliorer durant les prochaines années. On va être à côté, donc, non seulement de robots, si on le souhaite, quelque chose de physique, comme depuis plusieurs années, avec ce qui peut traîner chez nous, enfin, être installé, par rapport, je le répète régulièrement, ces outils que vous utilisez, pas simplement vos téléphones, mais vos appareils électroménagers. On va avoir, donc, euh, non seulement des robots physiques, mais tout ce qui concerne le virtuel, le numérique, en anglais, le Digital, et comme l'entreprise le, le propose, Digital Domain, c'est une entreprise d'effets de, spéciaux, qui a créé un double digital intelligent appelé Douglas. Je viens vous lire avant de continuer le direct, c'est important de concevoir la chose. On est parti avec un film qui s'appelle Terminator, qui a été réalisé par James Cameron, qui a créé Digital Domain, qui s'applique désormais à créer les doubles, le double parfait de tel ou tel individu, qui pourra devenir votre conciergerie privée. On parle de robot Olivier, mais il s'agit logiquement non pas de robots, mais d'assistants virtuels. Le futur ne sera pas forcément Terminator, comme ce film réalisé par ce James Cameron, qui est à l'origine de Digital Domain, l'entreprise qui vous propose le premier être humain, enfin le premier double numérique, qui va être sacrément intelligent, et qui pourra remplacer, et qui peut déjà remplacer, les assistants virtuels. Le futur sera numérique, pas forcément besoin d'avoir un robot, comme R2-D2 dans Star Wars, ou comme euh, euh, voilà, comme Terminator, un robot, pas un robot, un assistant virtuel, une présence qui peut être numérique, qui peut être donc comme dans ses enceintes connectées euh, avec ses assistants virtuels. Alexa chez Amazon, vous avez le Google Assistant chez Google, Siri chez Apple, vous avez euh, comment il s'appelle le Bixby chez Samsung. Tous ces assistants, comme le génie de la lampe, absolument Olivier Terminator 2. Je pense que beaucoup se souviennent quand est sorti ce film, Terminator 2, c'est plutôt donc une sorte de, de remake sans en être un, une suite en fait un Terminator amélioré de la première œuvre, enfin du premier film, Terminator. Jean-Michel, tu nous dis, alors Skynet, c'est Genesis euh, ben ce qui m'intéresse dans ce sujet, je vous dis, et ce qui peut vous intéresser, c'est la proposition, non pas d'un robot, mais euh, d'un double numérique. Alors, le PDG de la société d'effets spéciaux Digital Domain, qui est à l'origine de la création, donc à l'origine de Douglas, il s'appelle M. Darren Handler, il précise « Où qu'on aille, il y a des assistants virtuels, des chatbots et d'autres formes de communication basées sur l'intelligence artificielle pour interagir avec de vraies personnes. » Il continue, je cite, De plus en plus d'entreprises décident d'aller au-delà des simples interactions vocales et auront besoin d'humains photoréalistes au comportement approprié. C'est là que Douglas intervient. Et vous avez une vidéo, je vous mettrai le lien sous la vidéo, elle est absolument importante. On est parti avec une visioconférence, avec plusieurs personnes qui interagissent. Et dans ce mur de visioconférence, et ces, plusieurs, enfin ces, ces, différents, ces différentes personnes qui interagissent, on a dans ce mur de visioconférence Douglas qui leur répond. Et Douglas, lui, il est numérique, il n'est pas réel, mais il est mélangé à d'autres personnes qui sont donc des personnes comme vous et moi. Euh, je vous mettrai le lien sous la vidéo, c'est important, puisqu'il faut comprendre que nous allons de plus en plus être entourés de ce type de personnes, de ce type d'entités, et euh, bah, on n'aura plus là, forcément la possibilité de comprendre si ce sont de vraies personnes ou pas du tout. Parce que justement... On a créé un double numérique parfait, ça provient de l'entreprise Digital Domain qui a donc été créée pour les besoins de films et pour les effets spéciaux de grands films comme les films de James Cameron. Et quand vous voyez que James Cameron a réalisé aussi Avatar et qu'il va bientôt sortir le 2 et le 3, euh, ce sont donc des films qui sont réalisés à l'aide d'êtres humains qui, à qui on a posé des capteurs, des acteurs et on, a, on numérise les mouvements de ces personnes, on en fait des avatars. Nicolas, deux avait été, Terminator 2 avait été un événement et un tournant dans les effets spéciaux. C'était le film le plus cher jamais produit, quand il est sorti. Je l'avais vu au ciné. Quel claque Nicolas, aussi, oui, je l'ai vu au ciné. C'est évident que Terminator 2 a proposé quelque chose de très différent. Et c'était donc euh, une sorte de mouvement charnière. Une époque, c'est vrai quelque part les effets spéciaux euh, sont arrivés et euh, vous avez l'entreprise d'effets spéciaux de James Cameron qui s'appelle Digital Domain pour ceux qui arrivent qui propose Douglas Douglas. et donc un numérique autonome puisqu'on vous parle d'assistant virtuel on vous parle de ce que vous pouvez retrouver dans vos téléphones de ce que vous pouvez utiliser de ce que vous n'osez pas utiliser parce qu'on vous parle d'un assistant virtuel qui vous écoute après, vous vous dites, mais si jamais euh, ils nous vendent des enceintes connectées, à quoi bon On a déjà l'assistant dans notre téléphone, on ne veut pas l'utiliser. Après, vous avez des, des ventes assez importantes qui ont été réalisées ces dernières années par rapport à des enceintes, des enceintes connectées qui ont été offertes, achetées par des personnes qui n'ont pas forcément euh, l'idée d'utiliser un ordinateur ou un téléphone. C'est beaucoup plus pratique. On peut donc s'en servir pour répondre, pour parler à cet assistant. Une boîte, on n'a pas l'air parfois d'un imbécile on peut se poser la question en fait on n'est pas des imbéciles on régulièrement on utilise nos téléphones pour leur parler on pourrait se poser des questions quant à notre santé mentale on sait bien tous que dans notre téléphone on a un interlocuteur il s'agit de la personne à qui vous parlez et désormais avec l'assistant virtuel vous pouvez vous poser des questions la belle boîte mais quand ça concerne justement quelqu'un qui s'appelle Douglas vous pouvez l'appeler différemment quelqu'un qui pourrait vous répondre quelqu'un qui pourrait s'afficher ce n'est pas un robot, c'est un avatar, c'est un humain numérique. C'est quelqu'un qui vous répond. Et là, on a répliqué complètement, parfaitement la personne d'origine. On l'a répliquée. Elle a pu s'exprimer dans tous les sens. C'est donc euh, l'entreprise Digital Domain qui l'a réalisée. Elle est spécialiste dans les effets spéciaux depuis des années, pour même travailler sur des gros films comme les Avengers. Elle travaille sur les films de James Cameron, et quand on parle d'Avatar, et bien l'Avatar 2 et 3, les deux autres films qui vont suivre le premier film de James Cameron sur Avatar, qui s'appelait Avatar, et bien on peut penser évidemment à quelque chose de bien réalisé. Ça sert à quoi Ça sert à proposer une tête, euh, un corps, à, un assistant virtuel. Ça sert à proposer euh, non pas un robot euh, qui va se déplacer physiquement mais ça sert à proposer à un humain qui va interagir avec vous même alors pour les utilisations on pourrait penser à des bornes on peut penser à tout ce qui concerne ces appareils sur lesquels vous intervenez pour par exemple quand vous voyagez prendre votre billet de train ou billet d'avion ça sert à avoir un assistant qui n'est pas simplement vocal mais qui est physique au travers d'images et récemment, je vous ai parlé de la première personne, enfin, la première entité euh, qui pourrait remplacer cette présentatrice sud-coréenne sur une chaîne, d'information, qui va prendre le relais quand cette personne, cet être humain, va euh, ne pas pouvoir être présente, enfin, va être en vacances ou malade ou euh, indisponible. Ah oui, on est parti avec euh, Douglas, qui est capable de reproduire automatiquement les expressions faciales et verbales de son modèle en fonction des interactions induites par des interlocuteurs humains, par exemple en visioconférence. Donc la vidéo que je vous mettrai en lien par la suite sous YouTube, par exemple, propose cette visioconférence, avec quelque chose de très bluffant. Les participants à cette visioconférence ont été bluffés. Vous pensez que c'est un être humain. On vous dit que c'est un avatar, mais si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Alors ce double digital intelligent est encore en développement. Vous avez Digital Domain qui compte déjà commercialiser sa technologie auprès des entreprises intéressées. On parle donc d'un domaine comme dans la consultation médicale ou même dans les panneaux publicitaires au cours de l'année 2021. Absolument important de voir que vous êtes en face d'un assistant virtuel qui ne sera pas simplement dans vos oreilles, dans une enceinte connectée, mais face à vos yeux. Oui, MacGyver, tu te t'appelles MacGyver, regardez le film HER. C'est l'assistant vocal qui passe par les écoutis, les écouteurs de, du personnage principal. « Olivier, on se fera des amis robots, ce serait cool barbecue, robot. Bah, » Le film Heur propose une intelligence. Et vous avez dans ce film bah, un personnage qui tombe amoureux d'une intelligence. À partir du moment où l'intelligence devient euh, importante, vous pouvez tomber amoureux d'une voix et d'une intelligence. Parce que vous avez euh, un assistant qui est proche de vous. Le futur, c'est d'être entouré d'assistants dès le plus jeune âge, de robots, pas forcément, pas forcément quelque chose de physique, mais d'un assistant virtuel. Et ça passe par les oreilles, ça passe par le son, ça passe par le vocal, et ça passe désormais également par l'image. L'image. Bonjour vous tous, Émilie, est-ce que c'est bien moi Peut-être, merci d'être présent sur un podcast qui s'enregistre. Philippe, Marie, Immer Nils... On se plaint déjà du chômage, qu'est-ce que ça va être C'est un truc de fou. Euh... Oui, mais peu importe, on ne va pas parler du chômage, ce n'est pas le sujet. Il y a du chômage, oui, mais il y a toujours du travail, et il y aura toujours du travail, sauf que ça peut être compliqué pour ceux qui ne sont pas forcément euh, dans, cette, euh, dans cette direction, on va dire. Euh, Dites-moi sur des lives, bonjour, vous pouvez, vous êtes là, vous êtes présent. merci d'être présent jour après jour, sur différentes plateformes. Et si le robot est mal poli, est-ce qu'on a le droit de lui mettre une claque Tu ne peux pas lui mettre une claque, c'est pas un robot. On est parti sur des, sur des personnages numériques. On est parti sur... Et vous devez bien vous, vous en rendre compte. On ne va pas vous proposer des robots. On est dans un monde sans contact. On vous propose du numérique. Parce que vous allez pouvoir peut-être recevoir prochainement un appel d'une personne que vous connaissez, et peut-être que ce sera une personne que vous ne connaissez pas. Ça concerne déjà euh, ce piratage qui peut être exécuté au niveau de l'audio et qui peut vous faire croire que vous êtes appelé par un proche. On peut biaiser l'audio comme la vidéo. On peut vous faire croire ce que l'on veut. On entre dans un monde sans contact où vous n'allez plus faire de contact, où vous ne voulez plus bouger ou sortir, où vous avez peur de sortir pour attraper quoi que ce soit. Le monde est devenu dangereux d'un seul coup en 2020. Et quelque part, ce n'est pas pour vous rajouter du contact, c'est surtout pour vous rajouter de la connexion, des échanges, et puis tout ce que vous pouvez faire à distance. Le pire, c'est que nous, êtres humains, on va s'attacher à eux car on est dans l'émotion. Bien sûr Bien sûr qu'on s'attache Puisque si jamais vous avez en face de vous quelqu'un qui est doté d'une intelligence, une entité... Et si on parle bientôt d'une intelligence ultime pour arriver à une singularité technologique, l'éveil des machines, l'éveil des consciences, la conscience dans un robot, on ne parle plus de robot désormais, on parle d'assistant virtuel, on parle justement d'une représentation, on parle d'un affichage, on parle de digital domain, l'entreprise créée par James Cameron, cofondée par James Cameron, pas seulement, on a eu tout à l'heure le, le patron de Digital Domain, qui s'appelle Darren Handler. Elle a été aussi co-créée par Stan Winston, qui n'est plus de ce monde. Alors, on est parti avec un double digital extrêmement précis de du directeur scientifique de Digital Domain, Doug Robble. Alors, à la limite, si j'ai un lien également de sa conférence, ce serait important de reconsulter sa conférence à ce monsieur, puisqu'on a créé Douglas euh, d'après ce monsieur. Donc, on est parti sur du machine learning. On est parti sur de l'IA. On est parti sur euh, des capteurs positionnés sur Doug, Robol. Et puis euh, ensuite, sur la proposition de ce double numérique, qui, évidemment, peut être piloté. On peut lui rajouter euh, des lignes de code. Il n'a pas de neurones comme les vôtres. Il n'a pas de conscience, mais on peut évidemment lui faire dire ce que l'on veut. Et puis, il faut comprendre l'évolution. Il faut devoir se renseigner pour savoir tout ce qui concerne l'évolution des chatbots. Vous passez de plus en plus de temps pour réserver vos, vos billets, vos tickets, vos, vos événements. Vous le faites de nuit comme de jour. Vous avez des sites web, vous avez des plateformes, vous avez des chatbots. Vous avez la possibilité de poser vos questions avec une réponse qui se fait rapidement parce que vous êtes entouré de robots. Ce ne sont pas des robots, ce sont des chatbots. Bots pour robots. Ça veut dire que vous êtes entouré d'outils automatiques. Vous êtes entouré d'outils automatiques et vous avez la réponse rapide. Tu nous dis, Jean-Michel, c'est du transhumanisme. Je ne sais pas si on peut dire que c'est du transhumanisme. Transhumanisme, c'est un courant de pensée euh, qui nous parvient donc de la Silicon Valley. Euh, quelque part, transhumanisme, c'est aussi l'évolution de la tech. On peut mettre tout dans le transhumanisme. Alors, dites-moi, je vous lis, le film sur Netflix où des robots sont combattus par des humains. Oui, absolument, euh, Mila Brie, euh, mais je ne vais pas tout raconter, tout dire en voix, voix haute, puisque si tu racontes la fin... Nicolas, tu me dis que je suis très enthousiaste pour un truc qui fait quand même peur et qui mène à des dérives terribles. Nicolas, j'ai pas forcément l'esprit euh, tout le temps, l'esprit français euh, complet, quoi avec l'éthique qui va avec. Parce qu'en France, on est, on est des non de la tech. Et comme on est des noms de la tech, on est beaucoup plus à se précipiter sur l'éthique parce qu'on n'a pas la tech. On peut en faire une chanson, c'est une belle phrase. Vous pouvez la garder pour vous, elle vient de moi. En France, on est des noms de la tech. On se précipite vers l'éthique. Parce qu'on n'a pas la tech. Et c'est comme ça. C'est comme quand tu ne peux, peux pas pécho, eh ben, tu prends ton robot. C'est un peu ça. C'est ça en fait. Hein. Tu ne peux pas pécho, tu as ton robot. En France, on est des nains de la tech. Comme on n'a pas. On va vers l'éthique parce qu'on n'a pas la tech. C'est un peu ça, par dépit. Donc quelque part, si véritablement tu as la tech, et la tech t'est proposée, vous pouvez avoir la tech. Et si la tech est à vous, la tech est à vous, la tech est à vous, et eh bien vous l'avez, vous pouvez la, la booster, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez vous en servir, parce que Douglas peut devenir votre, euh, peut-être pas votre esclave, c'est le mot qui va pas, peut-être pas vos salari votre salarié, votre collaborateur, votre assistant, bah, il peut faire partie de votre armée personnelle, il peut faire partie de votre armée personnelle, et vous pouvez déployer cette armée, pour évidemment recevoir les doléances, euh, et répondre à vos clients et puis euh, évidemment pouvoir travailler de nuit comme de jour. Vous vous rendez compte, on est, par, on est en 2020, on est donc le 25 novembre. On est dans une année où on voit l'explosion de la tech, un peu partout, pas simplement qu'en Chine. Et vous avez la possibilité désormais d'avoir une armée qui travaille pour vous. Alors, il ne s'agit pas de se dorer euh, au soleil sur une plage, c'est interdit. Il s'agit justement de comprendre que vous êtes devenus des entrepreneurs. Et vous pouvez justement, logiquement, faire tourner tout ça. C'est absolument important. Pourquoi Parce que Douglas travaille de nuit comme de jour. Parce que Douglas ne prend pas de vacances. Parce que Douglas ne manifeste pas. Parce que Douglas n'est jamais fatigué. Parce que Douglas, tel qu'il est conçu, est toujours cordial, poli, en communication et répond rapidement. Parce que Douglas n'est pas un être humain. Voilà pourquoi Douglas peut travailler. Parce que le travail, logiquement, c'est pas fait pour les êtres humains. Voilà pourquoi. Merci d'être présent sur un podcast, ça s'enregistre. Ça se retrouve régulièrement sur YouTube, mais pas seulement. Nils, oui, déjà dit, alors. Ça te fait penser à la série Black Mirror. Béatrice, quelle horreur. Je ne vois pas pourquoi c'est une horreur. C'est simplement la direction prise par les humains. On nous créons. Alors il y en a qui vont vous dire, l'être humain se prend pour Dieu. Alors on n'est pas forcément obligé de passer par là, de penser à Dieu, quand on parle de tech, quand on parle de science. Enfin, l'être humain euh, crée à sa propre image euh, des entités, des robots, des, des personnages numériques. Et c'est une direction qui est prise au niveau du, de l'audio et au niveau de l'image audio audiovisuelle. Donc on veut que ça, ça, ça nous représente physiquement. Quand c'est pour l'audio, on veut une voix humaine. Il n'y a pas très longtemps, on a eu une conférence de Google où on a eu euh, bah, la proposition du Google Assistant qui pouvait, à votre place, téléphoner au restaurateur, bon, je sais, on ne peut pas en parler maintenant, mais plus tard, et aussi au salon de coiffure. Proposition américaine. Donc quelque part, il avait une voix déjà humaine. Le Google Assistant, il a une voix humaine. Et quand on va, et comme le fait Digital Domain, Présenter tout ça physiquement, on le fait numériquement, on le fait avec une image, parce qu'au niveau du son, ça sort donc justement d'une enceinte, et au niveau de l'image, ça va sortir évidemment d'un écran, et on va proposer une image, l'image d'un être humain. C'est ce qu'on veut faire, on se dirige vers ça depuis des années, ça concerne des films de science-fiction dans l'imaginaire collectif on le sait bien, on le retrouve dans notre tête, on a toujours des images de robots comme Terminator qui nous veulent du mal, il n'y a pas que du mal qu'ils nous veulent, et de toute façon, ils sont programmés pour quelque chose, ils n'ont pas à réagir comme nous réagissons, ils n'ont pas la conscience si elle intervient, selon Google et Ray Kurzweil, le directeur d'ingénierie chez Google, c'est en 2045, mais pas avant alors, Mark Zuckerberg de Facebook n'est pas d'accord, comme les autres, comme Elon Musk, qui pensent que ce sera plus rapidement. En tout cas, ils sont tous d'accord pour comprendre que tôt ou tard, on, a, on se rapproche de la singularité et de, du moment où les machines seront, deviendront conscientes. Donc, on fait travailler de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui pensent qu'on va pouvoir appuyer sur un bouton sur un robot pour mettre en off, c'est foutu, c'est raté, c'est fini, puisqu'on a déjà proposé chez Hanson Robotics, ceux qui ont créé Sophia Hanson, la première citoyenne d'Arabie Saoudite, Sophia Hansen, Hansen Robotics, et ils ont créé SingularityNet. Ça se rapproche du sujet puisqu'on parle d'intelligence artificielle. Pour ceux qui pensent qu'on peut débrancher le robot, c'est pas possible. C'est l'IA, c'est présent en numérique, sur des écrans, c'est en mode décentralisé. Ça ne peut pas se couper. C'est comme Internet. Vous ne pouvez pas couper Internet. La décentralisation implique la non possibilité de couper quoi que ce soit. Donc ça s'installe, ça reste, ça évolue et ça se bah, ça se retrouve un petit peu partout. Alors, dites-moi, vous pouvez me positionner vos commentaires, on était parti sur un sujet, on est toujours parti sur un sujet. Est-ce qu'une majorité des peuples souhaitent vraiment voir ce genre de choses arriver sur leur écran euh, Magali, bonjour. Bah, quand tu es précurseur, tu ne demandes pas l'autorisation, et puis quand tu installes une technologie, c'est que tu sais comment tu vas faire les tendances. Et pour ceux qui prédisent, comme chez Google, le futur, comment Rekordsville... Le directeur de l'ingénierie chez Google, qui est aussi futurologue, pour prédire le futur, comment fait-il pour prédire le futur Il le crée. Comme tous ceux qui investissent dans des entreprises pour vous dire que telle ou telle entreprise va connaître un grand succès, et pour, comme tous ceux qui vous créent le futur, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'idées, ils sont placés là où il faut pour propulser leurs idées. Si Ray Kurzweil, le directeur d'ingénierie chez Google, sait qu'en 2045, ça va être la singularité technologique, l'évêque des machines, c'est qu'ils y travaillent. Ils ont 25 ans pour le faire et ils vont le faire. Et en même, en, dans, le même, dans le même temps, ils souhaitent vous transférer votre cerveau dans une machine. On est en plein dans le transhumanisme, je le sais, mais Google, c'est la plus grande entreprise, la plus grande entreprise jamais créée, qui s'occupe avec toutes ses filiales, de beaucoup de choses comme des robots, des petits robots, de, de vous faire vieillir en meilleure santé plus longtemps. Vivre en plus longtemps et en meilleure santé. Voilà, voilà. La réalité dépasse la fiction. Je vais vous dire, je pense que la, la réalité est beaucoup plus importante que la fiction. On vous a beaucoup fait peur avec des films comme 84, même Terminator et d'autres. Et le futur ne sera pas comme dans ces films. Il sera plus ouvert, plus percutant, plus prenant. Ça veut dire que pour ceux qui mettent les moyens, ils n'auront pas la possibilité de se faire écraser comme d'autres. Il y aura deux, deux choses, quoi, ceux qui se font écraser et ceux qui ne se font pas écraser. Après, vous allez peut-être aussi me dire, oui, alors tu fais partie de l'oligarchie, c'est sûr. C'est pas parce que vous n'êtes pas écrasé que vous écrasez les autres, forcément. C'est aussi, aussi une approche très française. Alors, Orwell84, tu me dis, ça ne pourra pas tenir, le capital a besoin d'exploiter le travail humain pour faire du profit. Le, le capital a besoin de, de désinguer les humains pour faire du profit. Amazon, pour l'instant, se cache de tout ça, ils installent de plus en plus de robots, ils n'en peuvent plus des êtres humains, ils licencient déjà des êtres humains avec des robots. Chez Amazon, tu peux te faire licencier euh, au bout de trois fois quand tu as commis des fautes par euh, un robot, et euh, c'est faux en fait. Non, ils n'ont plus besoin d'êtres humains pour faire du profit. Enfin, ils n'ont plus besoin de vous faire travailler. Alors peut-être que vous allez avoir le, revenu, le salaire, le revenu universel pour consommer, en tout cas, euh, je ne peux pas vous prédire le futur de, de ce côté-là. Alors, on est, je vous le répète, Digital Domain, l'entreprise cofondée par James Cameron, qui présente un humain numérique autonome. Et évidemment, on peut mettre ça en parallèle avec les assistants vocaux, comme Alexa d'Amazon, Siri d'Apple, le Google Assistant de Google, le Bixby d'Amazon, euh, Bixby, pardon, de Samsung, et puis tant d'autres, parce qu'il y en a beaucoup qui ont créé leurs enceintes et qui peuvent aussi être tributaires d'Alexa d'Amazon. Il faut le savoir, Amazon est leader dans l'e-commerce, mais pas seulement, leader dans l'hébergement, leader dans les enceintes connectées, et le premier assistant vocal le plus important sur cette planète, c'est Alexa d'Amazon, suivi du Google Assistant. Il faut bien le comprendre, parce que tout ceci va se poursuivre au niveau de cette tech, avec l'évolution non pas des téléphones, les téléphones c'est fini dans 10 ans max, il n'y aura plus de téléphone, supprimé, désuet, fatigué, terminé, les lunettes, les objets connectés, les lentilles, euh, dotées évidemment à distance d'un hébergement, d'un cloud, avec la proposition d'un assistant virtuel. Les assistants virtuels vont de plus en plus faire partie de nos vies. Ça va concerner la réalité augmentée, la réalité virtuelle, pour tous les objets connectés qui sortent, on va vous rajouter votre assistant virtuel que vous allez pouvoir paramétrer, que vous allez pouvoir consulter, que vous allez pouvoir observer, qui va vous répondre et qui va vous prédire rapidement vos moindres besoins. Avant même que vous n'ayez pensé à quoi que ce soit, il sait ce que vous aimez, ce que vous allez aimer, comment vous allez vous transformer. Il y a déjà une application. Alors comment elle s'appelle Je n'ai plus l'application, je ne voulais même pas continuer de la faire tourner. Celle qui s'appelle Réplica. Je ne sais pas si vous connaissez Replica. Réplica, c'est une application qui a été créée par une jeune femme qui a perdu son ami. Et son ami, elle l'a transformé en chatbot. Et il y a plusieurs personnes déjà qui ont été transformées en chatbot en réunifiant, en ré récupérant leurs écrits, leurs euh, leur déclarations en mode audio. On peut créer un robot. Un, une personne décédée peut trans se transformer en robot, en chatbot. Et Réplica, c'est le double de vous-même. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on peut déjà avoir le double de soi-même pour justement continuer de proposer qui on est après notre mort. C'est bien une intelligence artificielle qui va savoir véritablement qui vous êtes. Et l'IA, elle est là comme ça. Pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, on est souvent parti dans le prédictif. On va pouvoir prédire à l'avance ce dont vous avez besoin. Même vous n'y avez pas pensé, l'IA pense avant vous. C'est pour ça que votre assistant virtuel rentre en course, en ligne de course, en ligne de code. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Vous avez été assez nombreux pour positionner vos commentaires. Je viens vous lire là où vous êtes. Je vous ai fait le topo. On est parti avec Digital Domain, l'entreprise de James Cameron qui a créé beaucoup d'effets spéciaux, notamment pour les films de James, comme Avatar, mais pas seulement, même les Avengers, et qui s'y connaît pour réaliser le double numérique parfait, et je vais vous mettre aussi le lien de digitaldomain.com, qui, euh, bah voilà, pour la page d'accueil, vous avez les films, vous avez les pubs et les jeux vidéo, vous avez la réalité virtuelle, et en fin de page, vous avez Virtual Humans, les humains virtuels, les humains numériques, enfin, les humains virtuels. Tout ceci est proposé sur la page d'accueil de digitaldomain.com, humans en anglais, co visual effects, donc euh, voilà, ils, ont, ils allient euh, les, les effets spéciaux avec euh, euh, des, euh, une technologie de 3D avancée pour créer la nouvelle euh, personne euh, qui va vous, vous divertir, qui va s'occuper de vous. Je vous remercie toutes et tous. Orwell, je suis trop en surface, faut approfondir. Ben, vous pouvez me donner la piste pour que je puisse approfondir. Je viens de vous nommer une actu, un article et j'ai pas plus de billes sur Douglas. Mais j'ai souhaité vous faire donc euh, euh, une présentation avec tout ce que j'ai en tête pour l'instant. Je ne suis pas forcément une IA, j'ai pas tout dans la tête. Vous pouvez m'aider. Vous-même, vous faites partie de, de la room. Vous pouvez m'aider. On peut inviter Douglas pour Noël. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on est en mode sans contact. On peut se connecter et on peut donc euh, certainement bientôt peut-être avoir une interface, une application qui nous fait connaître notre Douglas à nous, qui va pouvoir s'occuper de notre armée, notre, notre, notre armée à nous. Peut-être que notre conciergerie privée pourrait vous intéresser. Je vous remercie en tout cas, on se retrouve à, à 16h pour parler de l'actu, et à 17h également, mais 16h c'est plutôt Youtube, il n'y aura pas de Facebook, c'est un Youtube public avec commentaires des membres, et 17h, vous avez des lives. Je vous remercie à tout de suite, sur bah à 16h, quoi, très rapidement, dans 2 heures. Merci vous tous. Et ça se reconsulte, et vous pouvez repartager, vous pouvez inviter vos contacts, vous pouvez récupérer une impression sur la vidéo pour l'envoyer vos réseaux sociaux, et vous pouvez partir sur Bonjour la Base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, avec du bon son pour vos oreilles depuis plus de deux ans et demi, donc des centaines d'émissions, c'est important, c'est de la tech, et c'est pas tout le temps de l'éthique, on n'est pas forcément des noms de la tech. On peut aussi comprendre ce qui se passe, et puis l'utiliser, utiliser ces outils. Je vous remercie, à toutes, ciao